0: Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Herregud. Alltså vi ska alltså, jobba eh, igen. Håll på Det är helt sjukt. Nu drar det igång. Ja. Jag är inte redo för det här. <laughs> Nej, men jag, jag, låg i, jag har ju varit hos frisören idag. Du är så fin. Tack. Men alltså, jag Snyggt. har ju satt i lite hår från Hair Talk- som jag har fått sponsa av så underbart. För att grejen det sliter ju mindre på mitt vanliga hår när jag har i det tycker jag. För att man stylar liksom, det håller sig längre. Alltså ni ska ju se Hanna när hon slänger med sitt <laughs> hår som aldrig i färg. Det är så långt ja, är så och tjockt långt och fint. Och Maria min frisör hon har ju gjort helt fantastiska slingor och färg. Så att det är så, det är så himla... Snyggt gjort Apropos ja, det där med hår så jag, jag har gått till Maria I kanske fyra år För att för fyra år sedan så tappade jag i mitt hår Hemskt Det bara gick av Och nu när vi pratade med Monica Björn Så fick jag ju min förklaring att Förmodligen gick jag ju in i klimakteriet Där och då men, <gör> ah. men då trodde jag att det var så här sorgen efter att, Då hade det gått ett år sedan pappa dog Att kroppen började läka Och nu släppte den håret Jag hade hittat, försökt hitta massa förklaringar. Men jag hittade i alla fall Maria i den här krisen. Mm. <laughs> och sen dess har hon tagit hand om mitt hår. Och det har blivit otroligt tjockt på de här åren. Det sitter mycket i håret hur man mår. Ja, man kan ju se på ett, ett hår om,
1: om det är liksom massa olika saker, brister på saker. Och, eh, en duktig frisör kan ju verkligen läsa av jättemycket av hur man mår på håret. Mm.
0: Men när jag låg där i skamponeringen Så sa jag också till henne eh, Idag för er som lyssnar Så är det alltså måndag Och på fredag åker vi till Skellefteå Och ska spela en föreställning Som vi inte har gjort på två månader så jag låg i schamponeringen och bara jag, kom, jag vet inte om jag kommer ihåg den Jag fick lite stress Nej. idag Jessica Alltså jag har ju en
1: passningslista
0: mm. Och Jag är
1: ju bakom scen så jag behöver liksom inte Fejsa någon om jag inte kommer ihåg Mer än er som jag känner men, men eh, ni ska möta en publik. Good luck! <laughs>
0: jag var tvungen att kolla om jag hade satt på min mikrofon. Ja, jo, har den lyser och den är på. Men vi har inte klappat
1: och vi har inte liksom, vi bara körde rakt ja, på. Vi,
0: det är lika <laughs> bra, alltså vi rakt in i vårt samtal om... Eh, det skrapar det, det.
1: väldigt mycket när du slänger med ditt hår.
0: <laughs> men gud, inte i min lyssning. Jag får försöka sitta still, men det är så svårt när man har sånt här reklamhår som jag har nu, idag. <laughs> jag vill bara gå ah, slänga okay. i slow motion med mitt hår. Jag är till och med lockat mitt hår, jag är också ganska Du frän. är jättebra. Det är fin. Men du är all För det är ju alla
1: jättans dag
0: idag. Men det är ju det. Har du fått någon present? Ja. Var det var den fått? här tröjan? <gör> fin!
1: Och så står det på Today, Tomorrow and Forever. Mm. Och sen fick jag ett jättefint kort där det stod liksom jättefina saker. <gör> <gör> Vill du inte dela dem med Nej, det var väldigt privat, mm. men liksom från dag ett till där vi är nu. Jättefint skrivet, han är väldigt bra på att skriva och formulera sig. Eh, och sen så fick jag sån här eh, Apple Key, eh, bla bla bla, sån här, som man sätter på nycklar och telefoner. För att jag gav ju bort min till, som jag fick av en kompis till Linn. Och hon bara älskar ju det. Hon bara, mamma det är räddningen. Hon har liksom spenderat timmar varje dag och letat efter sin bilnyckel. Moppebilnyckel.
0: Mm. Mm. då så man hittar bilnyckeln?
1: Ja, man sätter den på nyckelknippan och sen så har du en app i telefonen. Så då bara trycker du på något och så piper den. Så hittar du var du har lagt den. Men gud! Och hittar du den och inte telefonen Då kan du göra tvärtom Att du trycker på den och då piper telefonen Men gud vad bra Tappar du bort båda, då är det kört
0: <skratt> <skratt> Då kan du gå och lägga dig. Nej, Vad skulle man ja. göra utan sin telefon Det känns bara som att man har allt I den där telefonen Men det,
1: man har också väldigt mycket i cloudet mm. Thank god mm. Så att även om man tappar botten så har man ju Förhoppningsvis Sparat det mesta Men vad gav du Magnus då Nej men det här har varit så jobbigt. För jag har faktiskt varit lite hängig den här veckan. Och var, bara varit hemma. Så jag har liksom inte förberett någonting. Jag har inte köpt någonting. <laughs> så att jag i natt. Så. Ja, men, och han har liksom köpt grejer. Till både Lin och Collin Alltså han är ju så gullig. Eh, så jag känner mig som världens sopa. För att jag har inte kommit på något. Och jag inte liksom. Och då så sa jag till honom. I natt, jag var. du jag tänkte på det där, jag vet ju, för han har planerat någonting ikväll, vi ska gå ut och checka middag och, ja, vi ska gå ut och checka middag helt enkelt. Eh, och då sa jag och han har bokat massage också. Mm. <laughs> Gud vad grejer. Ja, uh, uh, han är god i. Men, och då så sa jag, jag tänker eftersom du har stött upp massage och middag och... Och jag har liksom inte varken hunnit eller haft någon inspiration att liksom komma på något. Och det är det värsta jag vet om man bara ska liksom tvångshitta på eller tvångsköpa någonting. När man, det kommer inte till än. Och jag brukar vara ganska bra på det. Men liksom inte. Äh men jag är nere i en sån svacka just nu, hormonellt. Och då det går inte liksom. Jag bara, ska vi inte göra så att vi tar annat år- så nu får det här vara ditt år. Mm. Och så kan jag bara njuta, slippa dåligt samvete. Och unna mig att du pisslar om mig. Och så nästa år, då måste du lova mig att inte göra någonting. För då är det jag som styr upp hela.
0: Mm. Ja, Okej, okay, säg vad du tänker. Jag tänker att, att det är så... Men hur... Okej, okay, så här tänker jag.
1: Varför kan... Jag tyckte det var en jättebra idé. Jag trodde du skulle säga, <skratt> fan vad smart! <skratt> Och så
0: bara hör jag tystnad och... Hmm. <skratt> Nej men för vet vad jag hör? Det är att du bara kan liksom tillåta dig att, att han tar hand om dig och du får njuta om du har lovat att du får göra samma sak nästa år för honom. Uh.
1: Menar du, skulle
0: inte det vara ego
1: då att bara ta emot och inte ge? Eller du tänker att det kan jag göra. Jag behöver inte, vara liksom, jag behöver inte uttala det. Utan det handlar, livet handlar om att ge och ta. Jag Precis. kanske inte
0: säga det. Precis. Mm. Det varför, kan, varför behöver du säga det? För att känna att du får ta emot det han vill ge. För det är också så här. Ger man för att få? Eller ger man för att ge? Jag får intrycket av att Magnus är en person som. När han ger, då vill han ge. Han förväntar sig inte något tillbaka. Och han tycker, 100%. Och han tycker kanske att du ger tillbaka Eh, massa saker och eh, tjänster ändå. Och ja. det har ju bara en alla hjärtans dag, men att du liksom tillåter dig själv att få njuta av allt han vill ge dig om du får lova honom att göra samma sak nästa år. Mm. Det var det, det var därför jag blev tyst och tänkte, hmm. Mm. Men det är en bra idé. Det är en bra idé. Om det tillåter dig att njuta. För du är värd att bli omhändertagen. Och du är värd att få presenter. Och du är värd det. Mm. Får
1: tala om det. Mm. Eh, med min hormonella svacka. Som vi inte kan prata nog om. Jag vet att alla lyssnare <laughs> älskar att höra mitt ältande om. Nej men faktiskt så är ni ju väldigt många som också upplever samma sak. Och som blir hjälpta mm. av att bara prata och ventilera om, om allt och det är jättemånga som frågar mig men var ska man börja och mitt råd till alla är väl liksom för vi, lika väl som Monica Björn så är ju varken hon eller vi medicinskt utbildade så självklart ska man gå till sin psykolog när man har nej, gynekolog nej, okay. och psykolog
0: <laughs> jag tycker att ja, alla kvinnor över 40 ska ha en psykolog och en gynekolog ja <laughs> oh, verkligen jag har mm. dig, du är min, mina <laughs> egna psykolog.
1: Eh, nej, men... Eh, så gå till gynekolog, men att man verkligen är tydlig. Men då har jag nu pratat med min gynekolog. Som inte hade skrivit ut eh, bioidentist Och när jag konfronterar henne med att hon inte hade gjort det, så sa hon att... Eh, jo, men östrogenet är, är det. Ja, men inte på progesteronet. Nej, men det, det är jättesvårt att, att få det. För att då, det, det finns inte i Sverige. Man måste ansöka om licens för att få skriva ut det. Och, men jag kan göra det, säger hon. Jag bara, men jag förstår inte. Varför är det så svårt? Är det en kostnadsgrej? Är det att det är dyrt? Hon bara, nej, nej, det är det inte. Nej, men om man nu vet att bioidentiskt Östrogen och progesteron eh, Inte har lika ökad risk För bröstcancer Vill man inte Varför använder man inte det Hon bara nej men det är väl lite Det funkar ju ändå så bra med gestagen Det är ändå så pass få som drabbas Jo men om det kan bli Ännu färre som drabbas Vill man inte det då Jo fast då säger de ju att det ökar risken För livmodercancer istället Jaha Nej men det visste inte jag Jaha, okej. Okay. Och då frågade jag. Jag har frågat runt lite. Och, ja, jo, men man har märkt att det är fortfarande mindre risk. Och det är fortfarande en jätteliten risk. Så alla tycker ju fortfarande. Om man har de här problemen som jag har. Att inte sova. känner sig nedstämd. Eh, och liksom. Då ska man ju ta hjälp. Och äta och stå igen Eller ta plåster då. Som jag ska göra nu. Ha, och då känner jag så här. Ja då får jag väl ta den risken då. Men jag blir förbannad. Att det ska vara liksom en risk att få cancer. Det är det man står liksom och väger mot varandra hela tiden. Men det är så pass. Jag har ätit p hela mitt liv. Och jag har aldrig ens tänkt tanken. Men bara för att man börjar läsa på om det nu. Så, så blir man ju lite nojig. Jag får hem de här plåsterna. Moment 22. Jag får inte ens upp den här jävla förpackningen. Mm -hmm. Man får inte klippa upp den. För då kan man ta sönder plåstret. Men jag får inte upp den. Mm. jag har på riktigt i en veckas tid inte fått upp plåster fan <laughs> det låter ju supermärkligt ja, ja men där men då så här, du får absolut inte börja använda de här förrän du eh, har läst bipacksedeln och det är klart att man ska göra men jag är alltid lite rädd att läsa sådana här eh, för att jag tänker att jag kommer få alla biverkningar som står där Mm. Men nu stod det så Och då måste jag göra det Och nu ska jag läsa för er. För det här är också väldigt intressant Jag söker ju då På grund av hur jag mår mm. Vanliga biverkningar Ungefär en av tio Användare, det är ganska många mm. Så det är de vanliga Depression Humörsvängningar Sömnlöshet, illamående eh, ja, Och sen tusen andra saker men det är liksom de, de fyra vanligaste biverkningarna som de flesta som tar de här plåsterna får är det du sökte som är anledningen emot, ja. till vark. Alltså, Och jag vet inte Hanna. Jag kan liksom inte... För alla säger så här, men, men ta det bara. Mm. Men nu har jag ju liksom börjat läsa på och då, då känner jag så här... Ja, och det hon sa med med progesteron var anledningen att man inte använder det är ju för att då... Måste man gå på regelbunden kontroll? Men det är inte så, alltså om du får. Det, det tar ju liksom minst fem år innan du kan utveckla cancer. Det är inte så att det kommer från en dag till en annan. Nej. Vad jag förstår. Alltså så här, men, men det här med livmodercancer. Förlåt, nu är en liten paus. Paus, paus. Jag måste bara hitta ett meddelande här. Patienter som får bioidentisk progesteron. Kosta mer eftersom det kan ta tid att ställa in rätt dosering samt att man ska gå och kolla slemhinnan regelbundet. Först efter tre månader och sen var sjätte månad. Eh, många gynekologer är osäkra på hur man jobbar med bioidentisk progesteron och säger hellre nej än lära sig. Och sen står det. Viktigt att förstå att cancer i livmoders inte poppar upp över en natt utan först blir livmoderslämhinnan för chockad och skulle man sen se det under ett ultraljud så råder man bot på detta genom att blöda ut eller skrapa slämhinnan. Det är alltså inte, å, för chocka Nu är det kört. Men,
0: men jag har ju en kompis som är läkare och specialistläkare och så har jag en kompis vars man är gynekolog och jag har ju pratat med dem om det här att det är liksom, när vi nu börjar prata om det här ämnet och de hävdar ja. ju lite så här att, också att Nej, nej, jag, så är så här. Min kompis man som ändå är gynekolog säger att eftersom att livmodercancer är det absolut svåraste att upptäcka han har ändå jobbat som gynekolog och förlossningsläkare och chef eh, på förlossningssjukhus eh, alltså många år och är otroligt kunnig och påläst. Och Han säger att det är väldigt väldigt svårt att, att upptäcka livmodercancer så han vill ju att då, min kompis, hans fru ska ha en, eller råder att, att ha en hormonspiral och även råder mig alltså jag tänker att då, då är det ändå någon som är otroligt kunnig som liksom råder sin en sån person är ju också inläst på eh, andra risker med till exempel hormonspiral och även då min vän eh, läkare, hon har en kompis som också är gynekolog och nu eh, chef eh, hon hade också den åsikten att, att det väldigt bra med en hormonspiral mm. eh, och då tänker jag så här, då, som min vän sa också så här, ja, det är inte så att man är emot det bioidentiska men hon var men det är också såhär när någonting inte finns forskat jätte, jättemycket, för det du nu har gjort Jessica, det är att du också lite grann har bestämt dig för och ingen vet ju och det sa min vän också, men jag tänker att jag har ju lyssnat lite nu på det här andra då liksom läkarskrået eh, och de är ju inte lika övertygade inte bara för att det är krångligare eller dyrt för vi pratade ju verkligen nu så här off record att så här är det, det kostnad och så diskuterade vi eh, det och så sa hon att men det är också det att det är ju inte tillräckligt forskat till skillnad från det andra Sen pratade vi vidare och sa ja men varför är det inte tillräckligt forskat? Är det för att, eh, har det med pengar att göra eller har det varit att man inte har pratat om förklimakteriet tillräckligt länge för att liksom, ta den typen av forskning på allvar och verkligen forska? Så, och det vet man ju inte utan man måste ju någonstans följa, följa sitt eh, hjärta eh, och likadant ja. som du gör nu. Alltså din rädsla för cancer känns det som styr ditt val av jag östrogen. Det jag
1: blir mest eller jag blir ledsen över att för det, de flesta alla, oavsett om man pratar med en, en läkare eller en gynekolog eller eh, någon som är påläst inom hormoner och hälsa och, så är ju alla väldigt tydliga med att man ska inte behöva gå omkring och må så här och ha de här problemen, utan då ska man få hjälp. Mm. Och, och att risken är så pass liten så att. De alla råder ju en till. Och det jag känner att jag gör nu mm. är ju att jag skrämmer upp mig själv. Mm. Jag skrämmer upp alla er som lyssnar. Och det vill jag inte heller. Jag vill ju hitta så här:
0: det här kan man vara trygg med, men det finns inget sånt. Nej men, och då tänker jag: Så är det väl egentligen med hela livet. Det finns ju inga garantier för någonting. Alltså, ja, jag tänker det ibland så här: Jag har en hormonbraler, men det betyder ju inte att jag. Och, och kanske då att det ger en liten minskad risk mot livmodig cancer. Men då kanske en ökad förbröstcancer. Om jag tar, där jag igen, och det är alltså, fortfarande en pytte, pytte, pytteliten
1: ökad ja, risk. men
0: och, utan någonting så kanske det hade varit någon annan. Alltså, jag bara tänker så här, det beror på också vad man... Men då liksom
1: riskerar man psykisk ohälsa. Mm. Men, men det är liksom pest eller pestelektioner kan man ju tycka då. Men... Det är det ju inte. Det är ju inte så illa. Det är inte så.
0: Men sen har jag en annan kompis som faktiskt började på antidepp. Och, och bara kände att hon fick livet tillbaka. Eh, mm. Och inte tog några, inget östrogen eller hormonspiral. Utan hon började med lite antidepp. Och kände att hon fick livet tillbaka liksom från 44 år och framåt. Mm. Så det är ju också... Ett, och det... eh, ja. mm. Ja, och det,
1: det känner jag också. Jag fick ett mejl här. om Hon bara, jag vill inte börja med antidepressiva. Hur, vad ska jag göra? Jag mår jättedåligt. Och jag känner precis som du har beskrivit dina liksom, PMDS-besvär. Och då vill jag verkligen slå ett slag för antidepressiva i en övergångsperiod. För att antidepressiva i, idag är inte som de var för. Det är inget svårt att sluta med dem sen om man vill utan en, en jätteliten dos och du kan få livet tillbaka. Det är liksom, och sen kanske du kan hitta andra sätt sen med vitaminer eller om du hittar liksom vad, vad det egentligen beror på. Så att jag, jag gillar inte när man skriver ut antidepp för att man inte orkar gå till botten med problemet som läkare alltså. men Men som person när du må riktigt dåligt att ta
0: antidepp man ska inte vara så rädd för det ändå jag har ju varit lite rädd för det för jag har det där gamla i mig att jag tänker att folk att man mår så mycket sämre när man börjar innan kroppen har ställt om sig och, ja, överlag, jag har ju inte ens ätit p-piller i hela mitt liv så att jag, jag tycker Nej. att det var jobbigt där med hormonspiralen också att läste på jättemycket och liksom, för att jag tycker det är jobbigt att tillföra kroppen saker liksom <här> verkligen, men nu, nu känns det som att jag som jag sa, jag har ju hittat någon slags balans, tycker jag. Och vill liksom inte riktigt eh, bryta upp det. Liksom. Så därför kanske inte jag lyssnar så mycket på den här <skratt> cancerrisken. Bara för att jag inte vill höra den. Men du, hör jag, är ju väldigt inne på den.
1: Ja, men jag, jag blir mer frustrerad också över att det är så att man bara ska acceptera att det är så. Men jag, jag är för lite påläst för att säga att det, det forskas för lite eller är det det som är anledningen? Eh, är det att det, in, att det är en kvinnosjukdom som gör att man inte forskar så mycket? Krävs det att en man ska ställa sig upp och säga det här är för jävligt? Det måste väl finnas ett annat liksom, preparat som hjälper oss kvinnor som inte är cancerframkallande? Men det är kanske är det. lite. Alltså... Men det är
0: också förenklade kanske att säga att det är cancerframkallande. För det är ju inte, det är en liten, de har, med all forskning så har man visat på en liten ökad risk. Ja, av dem exakt. Som...
1: Och det är säkert, jag tar tillbaka det, det är liksom inte alls...
0: Jag vet inte, jag tycker ja. det är jätte svårt Man måste ju bara gå till det så man blir lugn också själv av... Mm. Och läsa på. För men det det, finns ju, det känns som att är väldigt två läger. Alltså, när man pratar med den ena skrået så är de så övertygade, och det andra skrået är övertygade att sitta. Alltså, det är, ja, det är svårt, alltså, tycker jag.
1: Ja, jag tycker vi lämnar ämnet, och jag vill inte skrämma upp någon. Jag tänker nu börja
0: med plåster, och jag hoppas att jag ska få sova. Igen. Ja, men, och jag tänker, men när du pratar om att du liksom känner att du så här är och hormonellt är ur balans. Vad är det då som du skulle säga är ditt mående? För det tycker jag också är viktigt att prata om. Den här, vad är det som kännetecknar liksom? Är det här att man plötsligt blir väldigt skör. Väldigt eh, känslig för vad andra säger och tycker. Eller, och sömnen. Men jag, but, ja. jag, jag blir ju alltså,
1: jag har inget Jag blir väldigt trött. Jag tycker ingenting är kul. Jag vill inte hitta på någonting. Jag vill bara vara själv. Ja, men jag är lite svårt för eh, människor.
0: Mm. <laughs> Och det är ju inte jag. Nej. Jag träffade en som beskrev just att den inte riktigt kände igen sig själv som hade haft covid. Och så pratade jag med en annan tjej som jobbar just med post-covid patienter. Så sa att det också kan vara en, en eller har man, har man sett att det är ett slags post-covid-symptom också? Uh, att man blir så Men jag har ju inte nedstämd. haft covid, det är det. Nej. Nej, jag menar inte att försöka hitta anledningen. Men jag tänker att just de där bitarna, när man liksom inte känner igen sig själv. Eller att man har tappat uh. sin liksom spark. För ibland tycker jag tycker att det är svårt uh. att sätta ord på. Liksom. Jag har ju också haft en sån enorm kris. Alltså att ibland sätta ord på vad det är som är... Vad det är som händer igen, liksom, När man är... Just det där att inte... Det som vanligtvis man finner glädje i... Finner man ingen glädje i. Eller att man blir väldigt så här, gråtmild. Eller... Och framförallt att man blir så otroligt trött av... Saker som inte brukar trötta ut en. Ja. ja. Och jag vill bara säga att jag hoppas verkligen... Jag tänker det. Åh oh, oh, Jessica är ju verkligen sömn. Gud... Gud, alltså jag vet inte. Jag, jag är ju liksom sömnpolis på, på mina barn och på mig själv för att jag, jag vet att sömn, för mig i alla fall, är totalt livsviktigt. När jag fick Ida för 18 år sedan och inte hade förstått det, att sömn var livsviktigt för mig, då hamnade jag ju verkligen i en sån nedåt spiral och bara, är äh, jag... Jag orkade ingenting, jag fann ingen glädje liksom, fast jag visste att jag hade massa saker att glädjas åt och jag kände mig lycklig och glad och, och tacksam och privilegierad och allt det här. Eh, och så började hon eh, eh, på dagens kom jag och så gick jag hem och liksom sov några timmar eh, och <tryck> bara, fick livet tillbaka för att jag började sova. <tryck> det var så enkelt. Det var sömn just då. Eh, <tryck> så det är ju också
1: en grej. Jo men jag känner ju det. Alltså, jag är ju verkligen så här, mat som. Mm. Jag blir ju en riktigt oskönt tjej. Men Det var också någonting som Magnus skrev sluta aldrig var... var inte... att <skratt> vara... Sluta aldrig att sova för i helvete. Nej men han skrev <skratt> någonting om att sluta aldrig vara du och, liksom, och var inte rädd för att jag inte kommer älska dig trots dina mood swings. Mm -hmm. Jag finns
0: här. Ja, det var väldigt fint. Men jag menar, där finns ju hjälp att få att sova som inte är kanske eh, kvällande. Eller Ja. Yeah. Så det kan man ju ändå Så. börja med Om man märker att sömnen håller på Helt barka åt skogen För han vet ett gammalt uttryck <laughs> <laughs> Så barka åt skogen med min sömn Ge mig någonting Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
1: Och men så vid på väg till dig, för att du hörde
0: en kollega prata om det. Och du råkade ljuga om att du också hade något, den var så himla bra att maten blev så otroligt god. Och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegen på middag
1: nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek. Så bra att du var tvungen att beställa en på nätet
0: fort som attan och ja.
1: Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sovidbo. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar på Snod. Välkommen till unionen.
0: Hej, eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna. Så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej, eh, vi börjar med lönen. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
1: Men jag vill veta, jag såg på Instagram att du var
0: med Kajsa och gjorde någonting. Ja, men jag fick ju i present av Kajsa vinprovning i gamla stan. Så himla kul present. Och det gjorde vi igår och det var så mysigt. Och jag tycker det, jag älskar ju nördar överlag. Alltså alla som kan ah. en massa saker om ett område. Eh, jag älskar dem för det, det är så inspirerande. Jag är mer som kan lita om allt möjligt. Och jag vill också lära mig mer om allt Och vin är en sån sak När jag jobbade på Valmans Då lärde man sig att servera Och liksom fick lära sig om vinerna vi hade i det sortimentet Och kanske första gången fick en inblick i ja men Det här när man kan någonting om ett vin Och det blir liksom levande för När det här kommer från din gården Det här är familjen så här Och, och det här är druvan Och då smakar det så här så att jag har ju ett litet sånt intresse att jag tycker det är kul och framförallt väldigt gott med vin och champagne. Men så det här eh, var jätte jättesomiljärskan kan man kolla på Instagram. Hon gör också vinresor och det blev jag sugen på. Gud tänk att vi ska dra iväg tjejing och bara uh, åka på en vinresa. Eller? Alltså,
1: jag tycker typ till oh. att vi är gamla och inte behöver jobba så vi kan åka på äh, olika retreats, så vi ska åka <laughs> ja. på vinresor, vi ja. ska gå och vandra. Vi ska, ja, vi ska bara äh, jobba men... hjärnet
0: nu så vi har jättemycket pengar så vi kan göra sånt. <laughs> Exakt,
1: men det är också det här med att inte skjuta saker på framtiden, mm. man vet inte. Sen helt plötsligt så orkar man inte gå eller man får ont mm. eller... Man ska leva nu. Så att vi ska fastna, vi ska jobba men vi ska också planera in de här roliga resorna. Och det
0: är vi faktiskt Jag tycker vi är ganska bra på det. Men mm. det här har jag inte varit på en, en sån regelrätt vinprovning. Och hon har det två gånger i veckan. Så det kan vi verkligen göra. Det var jättekul. Och det var några timmar. Då fick vi lära oss om en helt ny druva som heter Jeannine Blanc. Eh, som mm. jag hade aldrig hade druckit. Och plötsligt så fick man så här en helt ny druva att höra om. Och så hade hon olika viner... Och en gammal operasångare som hade gjort ett vin som nu bodde i, i Frankrike och en kvinna som både i Sydafrika som var från Tyskland men som kallade sig för wolfkvinna för hon kände sig som halv varg och halv kvinna. Det var så spännande bara att höra de här personerna som då liksom har börjat göra vin och köpt en vin men, och... Kan vi bara backa
1: lite? Hon kände sig hälften som <här> ja. varg och
0: hälften som kvinna. <här> ja det säger du bara som att det var det mest naturliga hela. <här> <här> ja, men Hon var så öppen med det. Hon hade ju gjort en uh, trademark av det också för hela flaskan var jättesnygg. Men det var så en kvinna som såg ut som halv varje och halv, varg och halv eh, kvinna. Lite så här krigarkänsla på hela etiketten. Uh, nej men jag tycker, jag tycker det är jättespännande. Men också de här personerna. Och plötsligt så vill man åka till henne i Sydafrika och träffa den här kvinnan och få gå där och smaka på hennes druvor som man vet att hon inte vattnar för det tycker inte hon att man ska göra utan de ska leta sig ner själv i jorden och hitta liksom eh, men hon, jag blev ju bara nyfiken på henne som person och även den gamla operasen men opera syd som ja, förlåt, förlåt. sydafrika är ju också ett resmål som jag aldrig har varit
1: mm, och här jag skulle verkligen vilja åka dit Och då gör vi den grejen mm. Vi
0: kör lite paddle vi kör lite surf oh, De har allt liksom De har allt Och så såklart eh, safari Måste vi göra Vad
1: finns det för djur där? I
0: Sydafrika
1: tänk alla,
0: alla djur finns i Sydafrika mm -hmm. Jag mm -hmm. ja, just Nej, det är Sydafrika. ja Men just där kanske det inte är så mycket Djur, djur. <laughs> Så, ja, nej, men, också. men det var i alla fall Otroligt inspirerande Och också den här gamla också det, det är kul att veta När man dricker ett vin Vem som liksom är avsändaren Det är väl därför kändisvinen funkar Överlag, att det är roligt Vi älskar ju Pernillas viner till exempel Och det är inte bara för att vi älskar henne Utan för att vi kanske har lite samma smak som henne Men det blir ju något mer personligt När man vet att någon har Men att då dessutom någon äger gården och liksom skördar druvorna och tar fram ja, det, det. Jag tycker det är coolt alltså. Jag var på en, en vinresa
1: i Italien, mm. Valpolicella området och ja men du vet så här, Amarone. Ja, det var något. Var... och då var jag så här, för då var jag med med människor som verkligen är så här, vin och de då på kvällen när vi ska käka, vi käkade en sån fantastisk middag och tog då in så här superbra viner. Mm. Och jag bara, men alltså jag, det, liksom, det är liksom att kasta pärlet i svin. Mm. Jag förstår inte de här, han bara, smaka nu det här vinet. Och jag smakar och bara, nej men gud, då vill man ju aldrig gå tillbaka mm. till sina blaskiga gamla
0: viner. Men det var kul igår för att hon hade ju som verkligen... Eh, det var inte viner, men så här från 140, den billigaste var 199 och den dyraste var 300 flaskan eh, och då, då kände jag att no, två som jag inte kunde placera var liksom den dyraste och den eller nej 149 och 300 då kände jag plötsligt att nej men, jag hade kunnat tänkt med båda och det är också kul att upptäcka äh. att det behöver inte alltid vara eh, det som kanske faller in i smaken som är det dyraste Absolut inte, men oftast om du ska ha ett bra rövin så måste du i alla fall komma
1: upp i hundra mm. Ja,
0: men sen beror det också på vad man ska äta till för det här var också spännande, till exempel då igår nu var det bara vita viner, men då hade hon en oss och då var det så här, så hon bara, ja, men om vi provar det med de eh, ek eh, lagrade, vinerna, då kommer det att dra till där bak eh, men, men de andra kommer att funka bättre till, liksom Eh, och då kunde man direkt känna Om man tog bara lite getos och provade då, eh, Alla glasen så visste man Ja ah, det är de här två som är ekfatt För jag kände direkt att det giftes inte så bra Så att ett bra vin till fel mat eh, Är ju inte heller Bra Nej. Så att det är så kul tycker jag med här. Ja ah, det är väldigt kul och Jag tror att jag
1: Jag tar ju oftast viner som jag tycker är gott mm. Och ofta skärde sig till maten <laughs> Jag tänker <laughs> men då, då liksom dricker jag kolasero till maten ja. Och så, så hinkar jag vinet efter <laughs> Det är perfekt Men du sa något annat du skulle berätta för
0: mig Ja men gud I, för, för Nej onsdags så är jag och Saga Ska handla Jag kliver ur bilen eh, Och så går vi in mot affären Och så hör jag bara Alltså en riktig smäll Och så bara Och ser en ganska stor bil backa ut Från parkeringsplatsen bredvid min Jag bara Nej Och då går jag bort till bilen Och då ser jag att det är en ganska skärrad Kvinna som sitter i bilen Som vänder och kommer tillbaks Och då har ju hon dragit rakt in I min Bak Sida och hennes barn skrek och hon hade det var, hon, den brukar ju vana och det där är väl problemet. Man har vant sig vid att man har en bil som piper och varnar om det. Oh, och min bil är lite det. lägre, kanske inte syntes. Plus att de skrek så hon inte hörde och kanske stress gör ju... Så jag det var ju fullt mänskligt och hon var ju hur gullig som helst. Vi försökte liksom ta bilder och hennes barn grät och ropade mamma mamma och Saga började gråta mamma din bil. Ja du vet det blev så här kaos. Vi bara, nu tar vi det lugnt. Nu tar vi det lugnt. nu fotar vi ingen fara, bla bla bla. Så det gick ju väldigt lugnt till ändå, men så säger hon så här: ah, "Ja, men vi kan höra sen ikväll efter läggning och ja, så kollar jag med min man eh, om det här med försäkringarna och så." Och jag tänkte så här, bara nu är ett sånt här tillfälle att hade det, det här hade jag också åkt hem och, och liksom bett, eller rådfrågat Martin så här, hur gör man nu eller, och han hade säkert sagt, ja men ja, jag fixar det där jag styr upp, jag pratar med försäkringen och så insåg jag att så här, ja, men jag har ju ingen, det är ju jag och så tänker jag att nu kommer det här som ett eh, litet brev på posten när jag har klarat av så mycket annat. Eh, nu mm. kommer det här. Det, det här är liksom nästa område som på något sätt var hans att ta hand om. För ofta är det så ett hem. Men, Han har delat upp det lite grann. Eh, men kände du en, en rädsla
1: att, eller så här lite, fan vad jobbigt att jag ska behöva ta hand om dig själv? Eller kände du pepp att,
0: huh? Det där klarar jag att ta hand om själv. Nej, men jag kände mig otroligt lugn. Det var så här, i och med att mm. alla bröt ihop. Hon var lite skärrad för hon hade ju gjort det och var liksom så. Barn, hennes barn skrek och var yngre. Och, och i och med att Saga bröt ihop så var det liksom att jag blev så här superlugn. Så jag tänkte inget sånt eh, faktiskt. Utan varken pepp eller så här. Utan mer att en trygghet liksom. Men jag... Får, ja, att jag vet så. inte hur jag ska göra Men jag kommer att lösa det Jag kommer att ta reda på det imorgon Men mm. sen då till nästa grej att Sen dagen efter så sitter jag ju där Och bara, åh vad mäckigt det här blir Alltså jag har ju bara stått parkerad Men jag måste ju ändå göra först en skadanmälan Och hon är ju jättetillmötesgående Och har ju kontaktat sitt försäkringsbolag. Hon är ju Det är ju världens bästa människa som har kört på mig Om man säger så mm. eh, Men men det är ändå så här... Det tar mig ganska mycket tid att göra den här skadanmälan. Vänta på att då... Eh, Volkswagen säger att det är hon som har... <gör> ja... Ska ta ja. självrisken. Och sen måste jag fota eller göra en besiktning på mina skador. Skicka in det. Hitta en bilverkstad. Få en bilverkstad som har en tid som kan ta emot min bil. Och nu har jag fått det då. Den 22 februari. Då kommer det ta fem arbetsdagar att laga mina skador. Och då ska jag få en hyrbil... Det är väldigt mycket tid som går åt. Att jag bara stod på en parkering. Oh, men då är det lätt att hamna gud. i det här. Men gud. Alltså, det finns ju anledningar. Alltså, att kunna bli så här. Men gud. Men jag tänker ändå bara. Att oh, ja. Det, det är liksom, hade lika gärna kunnat vara jag. Som backar in i henne uh -huh. Jag såg mig själv. Liksom med stress och allt. Så jag bara. Nej. Jag, det liksom går inte igång i kroppen. Och blir så här. Gud vad jobbigt. Men
1: det är det som är så intressant. Med, jag vill tro att det är fler män än kvinnor som ändå i en sån situation skulle bli så men vad fan? Tror du det? Backar ja. in i min bil? Men att överlag, människor som blir upprörda i trafiken jag är så glad att alltså jag har aldrig varit en sån som
0: sitter och hyttar
1: men även i bilen.
0: Det har ju jag varit. Tutar. Du ja, fan. jag har ju varit en sån. Så att jag blir såhär så barnen bara, men mamma gud vad du... Alltså, jag verkligen att men gud, vem är jag? Men det är för att jag blir osäker. Det är därför jag klarar liksom ja. inte av att vara eh, lugn. <laughs> Nej. Men det, jag, det var jag plötsligt igår. och tänkte jag också att så här, det är väl för att jag börjar bli lite trygg i mig själv. Och känna att så här, det är lugnt. Jag, klarar, jag har liksom utrymmat Men man har lärt sig
1: också, vad, vad, vad kommer det jag snabbare fram för att jag tutar på bilen framför i en mm. bilkö? Eller, mår jag bättre för att jag tutar hytten men även med han som bytte fil lite vårdslöst? Ja. Det är inte så att han kommer åka därifrån och bara, gud, tror att hon tutar på
0: mig. Nu ska jag köra lite lugnare i fortsättningen. <laughs> men jag var på en jättespännande föreläsning eh, för några år sedan med en... Eh, professor och läkare eller som, en psykolog som pratar om så här lågintensivt bemötande med, med barn eh, mm. och egentligen med alla eh, vuxna mm. och så tog han det som ett exempel hur många av oss lyckas vara lågintensiva i vårt bemötande i trafiken och då blev det så här fniss och igenkännings liksom. alla bara, där är vi inte så lågintensiva i vårt <gård> bemötande för han, han sa det, hur ofta är det så att vi blir omkörda på insidan och så sitter vi lugnt och tänker Ja, men de har nog en anledning. De kanske ska till sjukhuset. Eller de... Och då sa han, nej för instinktivt så känner vi oss maktlösa. Och det är maktlösheten som gör att vi liksom, kroppen slår på i någon slags här panik, krigar. Och då kommer den där ilskan. Liksom. Alltså, så när man känner sig maktlös, det är då man blir den här som hytter och skriker och gör helt... Men jag, jag är ju ganska
1: hetsig i många situationer, men så jag försöker fundera på varför jag inte är det i trafiken om det liksom alltid har varit så eller om, om det är en mognadsgrej men det kan vara så att det kanske är jag som kör om på insidan oftare <laughs> <skratt> och då blir provocerad Av att folk ska tuta på mig
0: Förlytta på dig ja, ja, Tänk om du är en sån som så här, Ja men du kör lite förbi och du, du, Då känner du dig kanske väldigt, liksom lite trygg Och lite, vad ska jag säga, lite odödlig Eller som att du har makt där, Du blir inte skrämd mm. det Jag menar. Nej. Jag kanske har varit lite mer Att man blir skrämd och rädd att, man liksom, att, det, att det ska gå fel Eller att man inte ska klara av det Men uh. det jag tänker igår Eller föregår då när det här hände. Varför jag inte gick igång och bara oh, Gud vad jobbigt Det var för att jag någonstans nu känner Med det här året i ryggen att så här, Jag kommer att fixa det förmodligen jag, bara, det, jag, jag tänkte på honom Om det är liksom maktlöshet som gör att vi Reagerar med det här Hur fan kunde du göra så här. Och när vi inte mm. gör det så klarar vi av att vara, makt, eller vara Lågintensiva och, och mer tänka Ja det hade kunnat vara jag mm. Nu har det hänt Ingenting blir bättre för att jag skriker Eller håller på
1: Um, nej men också människor som ska läxa uppen i trafiken eller det var oh. alltså det, är det värsta jag vet och det enda jag gör då jag går inte igång tillbaka utan jag bara det största leendet jag har och så
0: vinklar lite glatt. Det är så provocerande Det är jätteprovocerande. Förlåt men jag bara säger så att jag skulle vilja säga samma sak på ja, jag är också lugnt så kommer jag på att jag har ju avslöjade mig för några poddars sedan att jag blir så färdig. <skratt> jag har varit irriterad på folk som åker för nära när man har övningsskylten på. Jag blir så provocerad av dem som kör för nära så att jag skulle kunna bara... Du vet, ibland så har jag just satt på övningsskylten när jag ska köra själv. Bara för att jag uh. hoppas att någon ska köra för nära så att jag kan <skratt> köra åt sidan och läxa upp dem. Uh. <skratt> Men
1: jag, jag gjorde ju en sån grej. Jag hade kollen i bilen och du vet när man kör på GPSen mm. och så ibland kan det visa sig det står kör norrut lalala. man bara hur fan ska jag veta vad norrut är <laughs> alltså det står inte kör mot Oslo eller kör mot Uppsala det står kör norrut ja, jag tycker det är väldigt konstigt i alla fall istället för att skriva vägen eller vad det står på skylten så ja, i alla fall ligger jag och, och då är jag så osäker ska jag svänga av här eller nästa jag ser inte på GPS för att de vägavfatterna ligger så tätt in på varandra så jag ligger liksom och, och, och det är halt och så har jag koll i bilen och så bara, nej det är där till höger. Så jag liksom vrider över i fel fil. Eller, jag, jag gena lite snabbt så att den bilen bakom är tvungen att, att, att bromsa för att inte köra rakt in i mig. Mm. Eh, vilket var jätteklamtigt För att jag är liksom ofokuserad och bara försöker läsa GPSen och har då missat den här bilen som låg bakom. Så att han bara tuta vill att jag ska stanna och grejen var att det hände ingenting men han touchade liksom mig på sidan lite så här tit eh, Så vi stannade i alla fall i mitt i liksom någon slags refug och, och han bara hoppar ut bara, tror du inte jag fattar vad du försöker göra? Oj. Och Colin blir livrädd och bara liksom, mamma, mamma. Jag bara, det är lugnt, det är lugnt. Han bara, jag tror inte jag fattar vad du försöker göra. Jag bara, nej men nu förstår jag ingenting. Jag ber om ursäkt att jag bytte fil så där hastigt. Det var verkligen mitt fel. Eh, men blev det något på bilen? Nej, det kanske det inte blev. Men, men eh, mig lurade du inte. Jag bara, va? Det blev inget på bilen. Det är inga skador. Nu ska vi gå, nu ska vi åka och jag ska ha ditt namn. och jag ska ha, jag bara, men, men det är ju inga skador på din bil. Ja, men i alla fall så ja, här kan vi inte stå i alla fall så vi kör av. Och då kör han före mig och så tror jag att han ska stanna då lite längre upp. Men så, så gör han inte det, utan han kör till höger. Och jag tänker så här: Men skitar ni det? För det var ju inga skador på bilen. Eller för han har fått namn och han har fotat mitt registreringsnummer och allting. Eh, och jag skulle ju rakt fram, så jag bara, ska jag nu köra efter den här jätteaggressiva, läskiga mannen, långt bort ifrån där det hände? Mm. Eller ska jag fortsätta rakt fram där jag, dit jag skulle? Jag bara, du. du, du,
0: du <laughs> så
1: jag bara kör rakt fram. Och så bara, men är det här smitning nu då eller? För nu smiter jag från orduksplatsen, mm. jag följer inte efter honom. Så då ringer jag polisen och bara känner så här, gud jag vet inte liksom om jag har gjort något fel nu. Och så berättar jag precis vad som har hänt. Att mm. jag liksom hastigt byter fil så att han tvingas bromsa, han touchar mig, det blev inga skador. där. Men jag var också rädd att han skulle liksom helt plötsligt säga att det har blivit jättemycket skador här liksom, som inte fanns. Eh, och så var jag rädd att han skulle säga att jag smittade polisen bara, men vänta lite nu, har jag förstått det? Att han ligger bakom dig och han kör in i dig. Mm. Jo, fast det var jag som, okej, okay, han låg bakom dig. Han låg för nära, punkt.
0: Mm.
1: Eh, och sen ska du köra efter honom. Han kör iväg. Och du är rädd att du har smitit. Mm. Jag, jag tror inte du
0: behöver vara orolig. <skratt> <skratt> okej. Okay. Ja, men då har jag i alla fall ringt dig nu och gjort rätt för mig. Men egentligen var det då att, att han, precis, han fick dig att tro att du hade gjort något fel. Men egentligen var det han som hade gjort fel. Ja, var det, och du det som... var ju jag också. Ja.
1: Helt ärligt, jag, kan jag skulle ha tagit på mig den. Om det skulle ha varit skador på hans bil så mm. skulle jag ha tagit på mig den. Mm. Jag, skulle inte, alltså jag skulle kunna komma undan och hävda med att han låg för nära. Men, men jag var verkligen, jag, det var helt omöjligt. För jag bara svängde framför honom jag såg inte honom. Så det hade jag inte gjort, men, men han var så jäkla aggressiv jag vågar inte liksom köra efter och nice. facea honom.
0: Bra. Kolla menyn. Vadå? Kan det stämma? 12 sötsbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt. Då får det bli efterrätt också. Lätt. Onsdagar
1: är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir ikea Family medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Trygg Hansa. Trygghet för livet. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse.
0: För ett ännu godare McDonalds. Men du, en annan grej som har hänt den här veckan, ja, dels där att blir påkörd bonk när man liksom bara står, Apropo med att livet är lite fragile, alltså har kommit till mig den här veckan. Nu händer ju inget farligt, men dels det, så här, var, var liksom, på en gång så bara ändras allt och man måste göra någonting som man inte alls hade planerat att göra och man börjar tänka sig, men gud tänk om Saga hade stått hon inte hade sett om liksom att backa på. Men, men så får man inte gå den orosvägen. Nu som det gick bra, det bara skadar i lacken. Sen var jag ut och gick med, med Lina i början av veckan också. Det har ju varit skitisigt men Men vi går så försiktigt och vi liksom ser stor isfläck. Alltså ingen dold alls. Går på den. Men plötsligt så bara tappar jag marken helt och bara, jag bara flyger upp i, liksom, i luften och landar. Och tänker liksom att gud jag måste ta emot mig eh, så att det inte slår i liksom ryggen och svanskotan. Men glöm liksom huvudet. Och jag slår i huvudet så otroligt mycket i, i isen. Ej. Och bara kände, jag har nog aldrig slagit i huvudet så där mycket i någonsin nej. hela med Och det liv. blir
1: så här, du ja. alltså det blir så en när man ja.
0: ramlar så. Och jag bara ligger kvar bara, men gud vad händer nu? Jag bara nej, jag orkar inte, nu blir jag liksom skadad också. <laughs> men eh, som tur var, jag har inte fått Jag fick knappt en bula eh, inget ont, fytte lite i nacken Skyndade mig att beställa broddar Och sen har jag bara promenerat med broddar Efter det, men två sådana händer <skratt> <skratt> Förlåt men, <skratt> Heter det? det? Jo men är man inte typ 80 år när man <laughs> Det kan man där? tro Men jag ska tala om för dig en sak ja. Att det mm. behöver man även när man är 47 Uppenbarligen När man ska ut och gå i oh. skogen bland isfläckar För jag tänkte också så nej, men, men du ser, spänner på dig, de där blådarna ja, Jag tar inte av dem kan jag säga De ligger på mig, <laughs> de hänger nu De sitter på mina gympadojor, punkt Kommer du ja. ha dem i Skellefteå? Ja det kommer jag definitivt ha ja. Men det är... <skrattar> Kommer ni ha skrattat mig då? Nej, <skrattar> ja. det är er jag ska skratta åt. Nej, men på riktigt, jag vill bara säga det också det här. Med hur fort saker och ting... Nu gick det ju jättebra, båda de här grejerna. Men hade ju lika gärna kunnat gått mycket, mycket, mycket värre. Alltså, jag fick... har två grejer under en vecka där man liksom inte gör saker... Som man inte brukar göra, och ändå händer det än. Liksom. Ja. Eh, då, då tänker jag så här: gud vad, vad livet är, det är fragile. Det bara kan ju liksom hända saker. Det är därför jag tänker också på när vi pratar om i början med östrogen och hur mycket man liksom, de tankarna man när det är det som mm. blir det jobbiga. Att saker och ting händer och kan hända hela tiden. Det är ju ett faktum. <gör> Frågan är hur mycket vi ska engagera oss i det tankemässigt. Ja, men det fick mig i alla fall köpa broddar och inse att jag inte är så ung längre. Och den här podden är denna veckan sponsrad av <skratt> livförsäkringen. <skratt> <skratt> och bilförsäkringar.
1: Åh, <skratt> oh, herregud. <skratt> ja, men, oh, gud, alltså, men, men jag vet inte hur de ser ut jag må, innan jag har ordnat lite så, så mycket.
0: Jag de är jättegoda. Det är bara att man spänner på dem på som gummiband liksom, när vi gympadörjerna syns ingenting. Men de ser liksom, okay. Helt plötsligt har man och kan så här: eh, Nej, men alltså, förlåt. Men nu, nu känns du jättegammalmodig som tänker. Att nej, du... men jag känns väldigt ung och naiv. <laughs> Okej, okay, vi säger så. Jag
1: kanske inte tror att jag kommer
0: halka. Men ja,
1: jag kanske kommer halka. Och Då kan, och jag alltså sitta. Så kan du
0: sitta med lårbenshalsen halsen krossad. Och känna nej, men alltså halsen är väl också så här.
1: 80 plus skada.
0: <laughs> ja, säg inte det. Säg inte oh, det. Nej, men. Jag vill bara säga att du ska vara väldigt glad och tacksam att du har en poddkompis, vill jag bara säga. Det är att jag har varit nära döden två gånger den här veckan. Nej, men eh, nästan. Nej, men
1: också det här att du känner så. men gud vad jobbigt det blev nu med bilen och så. Men då kan man ju också tänka, men vilken tur att du har en försäkring. Och vilken tur mm. att du har... Broddar. <laughs> Nej, broddar. <laughs> <laughs> jag kan säga så här, om jag inte det ramlat Nej, först... Men också det här med hyrbil och mm. allting. Tänk om du helt plötsligt behövt åka kommunalt, mm. hur
0: mycket tid det mm. skulle mm. ta. Men jag vill bara säga så här, att om inte jag hade slagit huvudet före jag blev påkörd. Jag tror att, att när jag mm. slog huvudet och köpte broddar så blev jag lite ödmjuk. Som jag har att Fröken ja. inte är. Hon tror fortfarande att hon är så ung och snart och inte behöver broddar. Nej, men... Vem är det som, är inte, som tycker det är så okult att
1: cykla med cykelhjärm? Så hon ja, det är väl cyklar du. utan cykeljärn. Det är väl du
0: säkert. Nej, du som alltså, går där utan broddar. Det går min gräns.
1: <laughs> Nej men alltså, jag, jag skulle aldrig, eller aldrig... Jo, jag skulle nog cykla utan cykeln. men jag är inte en sån som tycker så här gott med cykeln Så långt har jag kommit, men brådda
0: ja. jag kommit igen. <laughs> Nej, men Gud, alltså du säger så när jag säger det att jag har ramlat och slagit i huvudet. Så hårt som jag aldrig någonsin har slagit mig i hela mitt liv.
1: Nej, um. det är sant. Men ska du ta hjälm istället <skratt> <skratt> <Promenadhjälm>. <skratt> <skratt> ja. ja, men Du kan ha en sån, vad heter de som man sätter runt i nacken? Ja,
0: en sån hövding. Vet du, det var någon som beredde att ja. de hade kommit och kramat. Lina sa att de hade kommit och kramat en kompis och inte visste vad, att, att hon hade på sig en sån hövding. Och, och så hade det liksom utlösts. Ah. Bara, plötsligt så från en kram jag, så bara säger det, låter asmycket jag gjorde ju en jämn. sån
1: värdgörenhets grej, uh -huh. där vi cyklade runt med sådana där hövdingar genom stan och så. Och då fick man ju lära sig, man måste ju stänga av dem eller knäppa upp dem när man hoppar av cykeln, för annars när du hoppar av så kan den utlösa sig, <laughs> eller om du får en kram eller. så det är ju bara en vanlig <laughs> sak att man ska vänja sig, vi alltid klicka av den liksom, när du hoppar av cykeln mm. Men jag var ju livrädd för det är flera då i, det här, i den här cykelkaravanen som har dunkat. Nej, tackar vet jag bronnar. Uh, nu, Nej, men shit, jag måste ju gå. Vi ska uh. ju på massage. Jag uh, måste uh, avsluta. Vi hörs. Puss och kram. Hej! Hej då!